0: BR Klassik dass dieses Herzogtum Gerolstein nicht an Russland grenzt. Wer weiß, was Putin damit machen würde. Bekanntlich kämpfen die Russen nach eigener Auffassung ja vor allem gegen die westlichen Werte im Allgemeinen und die Homosexualität im Besonderen. Und da hätten sie in Gerolstein alle Hände voll zu tun. In diesem Zwergstaat nämlich sind Soldaten in erster Linie Lustobjekte, tanzen Schwanensee und werfen die Beine zum Galopp. Und weil die Herzogin sich so furchtbar langweilt, ziehen sie sogar für sie in den Krieg, nehmen aber mangels Feindberührung nur Tagestouristen gefangen. Ja, es ist eine Soldatensatire, die Jacques Offenbach geschrieben hat. So scharf übrigens, dass sie zeitweise als Wehrkraft zersetzend galt. Und es ist eine Abrechnung mit Kleinstaaterei, Wichtigtuerei, Machtgehabe und die sagenhafte Dummheit der Diktatoren. Regisseur Josef Köpplinger hatte seine Inszenierung zuerst an der Dresdner Semperoper gezeigt, ganz kurz vor dem ersten Corona-Lockdown. Da wundert es nicht, dass jetzt nach der Pandemie die Premiere am Münchner Gärtnerplatztheater deutlich ausgelassener und fröhlicher war. Außerdem gilt das Viertel rund um das Theater als Hochburg der nicht-traditionellen Lebensweisen, der Lesben und Schwulen. Und nicht zuletzt für die versteht sich das Haus als erste Adresse. Kein Wunder also, dass Köpplinger die Szene mit zahlreichen halbnackten Kerlen amüsierte und die titelgebende Großherzogin gar nicht genug bekommen konnte von ihrer forschen Truppe. Allen voran vom jungen Fritz, den sie aus rein sexuellen Motiven vom Gefreiten zum General befördert. Zur Belohnung lässt sie ihm ein Schaumbad ein, aber die Enten, die bleiben draußen, wie bei Loriot. Das alles war durchaus vergnüglich, hatte Schwung und Biss, vor allem durch das Dirigat von Michael Balke, wenn die Gesangstexte auch kaum verständlich waren, da wären Mikrofone hilfreich gewesen. Die Hauptrolle allerdings, die erwies sich einmal mehr als Problem. An der Semperoper hatte sich die wagner gestellte Anne Schwanewilms mit ihrem unbeweglichen Pathos als glatte Fehlbesetzung erwiesen. Jetzt, in München, hatte Tinor Juan Carlos Falcon den Part übernommen. Als Travestie ging das in Ordnung, doch weder stimmlich noch schauspielerisch hatte er die Ausstrahlung, die für diese sarkastische Rolle nötig gewesen wäre. Die Großherzogin ist eine Mischung aus manstoller Megäre, skrupelloser Herrscherin und lustigem Partygirl. Eine Offenbach-Figur eben, anarchisch, frech, fernab aller guten Manieren. Da hätte es mehr Ego gebraucht, mehr Mut zur Provokation, mehr diabolische Abgründe. So war der Abend zwar queer und bunt, aber nicht gerade wehrkraft zersetzend, wie es manche Zuschauer im 19. Jahrhundert empfanden. <lacht> Klar, in Kriegszeiten wie unseren hätte diese bittere Militarismusabrechnung auch viel politischer sein können, viel düsterer. So schenkt sich die Herzogin am Ende ein paar Posterboys und gönnt sich ihren schwulen Verehrer als pflegeleichten Ehemann. Viel Beifall für Matteo Ivan Rasic als Fritz, der sogar im Handstand singt, für Alexander Grassauer als Sonorem General Bumm und Sigrid Hauser als unverwüstlicher Hofdame mit dem Dolch im Gewande. Mal sehen, ob Gerolstein an den nächsten Abrüstungsverhandlungen beteiligt ist.